0: O link para saber mais está na descrição deste episódio. Olá, ouvintes! Eu sou o Felipe Speck e esta é a Hora do Oráculo. A Hora do Oráculo é o seguinte... Como eu falei no último episódio, durante as gravações, eu pergunto uma coisa ou outra para o Moreno, enquanto eu ajudo ele a montar o roteiro, etc., e de vez em quando... Ele tira da cartola uns causos incríveis, alguns surreais, outros emocionantes. E eu dizia pra ele que a gente tinha que gravar isso logo, que era maravilhoso. Só que a gente não sabia como. A gente não sabia onde encaixar, não queria misturar com os episódios, porque a gente segue um cronograma, né? Mas porque também não tem tempo. Os episódios exigem um grande trabalho, gratificante, mas é um grande trabalho. Mas agora em abril, a gente conseguiu uma brecha na agenda... E nós decidimos criar essa pequena série, que é A Hora do Oráculo, que, entre um episódio e outro, a gente conta essas historietas e também responde algumas perguntas que os nossos apoiadores estão enviando. Aliás, antes de contar essa historieta de hoje, eu informo aos apoiadores que nós acabamos de completar lá no nosso curso Mitologia na Arte as aulas sobre os grandes heróis da Grécia. Nós publicamos essa semana o último vídeo sobre o Hércules, com algumas outras façanhas para além dos seus 12 trabalhos. E também contamos como foi a morte e a subida do herói ao Olimpo. Tudo pela voz do Moreno e pelas mãos dos principais artistas do Ocidente. Quem apoia na modalidade de Deus tem acesso a essa e a todas as aulas que nós já publicamos. E a cada quinzena a gente lança uma aula nova. Nós temos aulas lá sobre os amores mortais de Zeus. Sobre os amores mortais. Sobre os amores de Zeus com mortais. É fato que algumas morrem. A Io, a Europa, Calisto, Ganimedes, a Leda, mãe de Helena, a Alcmena, a Semele, a Danae. E agora as aulas com os principais heróis da Grécia: o Perseu, Belerofonte, o, o Jazão, o Teseu e o Hércules. Tudo lá em noitesgregas.com.br. Bom, depois de vender aqui o nosso peixe, função que cabe a mim. Conta aí, Moreno, qual é a historieta de hoje?
1: Na historieta de hoje, vamos ver como o churrasco já estava presente na Ilíada. A Ilíada conta apenas uma pequena parte da Guerra de Troia quando Aquiles se sente ofendido e se retira do combate, mudando radicalmente o equilíbrio entre as forças. Porque os troianos, vendo que Aquiles está fazendo uma espécie de greve, crescem absurdamente no campo de batalha. Depois de muitas mortes e muitas perdas, o Agamenon, que é o rei, o chefe supremo, resolve dar o braço a torcer. Então ele diz, olha, eu errei eu sou um chefe, eu sou obrigado a reconhecer, eu errei, vou pedir desculpas a Aquiles e vou lhe fazer uma oferta de vários presentes para ele poder voltar ao combate e voltarmos a ganhar de novo a guerra que nós estávamos ganhando. Eu ofereço, tá, aí vem uma lista, né? sete tripés, que nunca foram usados no fogo, nós já vimos que os tripés são importantes, ofereço sete cavalos especiais, vinte vasos belíssimos, tantos quilos de ouro, e que depois dessa guerra terminada ofereço também que ele se torne meu genro. Ele case, que eu tenho três filhas, ele pode escolher e vai ser muito bem recebido. Só que alguém tem que ir lá fazer essa oferta. Para que vocês possam imaginar a cena, imagine uma beira de uma praia, Lá numa ponta estão os chefes reunidos numa tenda, e lá na outra ponta, numa enseada grande, estão as tendas de Aquiles que se retirou do combate e está lá sem fazer nada, com os braços cruzados, só esperando para ver o momento em que eles vão implorar que ele volte. Para fazer essa pequena embaixada até Aquiles, escolhem os amigos de Aquiles: Ulisses, que é muito amigo dele, Fênix, que também é muito amigo, e mais alguns arautos que vão junto. E eles vão caminhando pela praia em direção à tenda onde estavam tá aqueles e em volta estão as tendas dos mirmidões, os seus soldados. Quando eles chegam lá, o Aquiles está sentado num banquinho tocando a lira. Todo guerreiro sabia a música. E ao seu lado, o Pátroclo está respeitosamente acompanhando a música, esperando que ele termine. Quando eles veem chegar Ulisses e Fênix, chegar os, são os amigos, né? eles levantam os dois e dizem bem-vindos, eu saí do combate, eu discuti com a Gamena, mas vocês são meus amigos, por favor, entrem aqui, sentem, vamos falar, vamos conversar. E recebem hospitaleiramente. Aqui eles então fazem um sinal para o pátroclo para que ele prepare uma refeição para receber os convidados. Então a refeição que o pátroclo vai preparar é simplesmente... Um churrasco, mas um churrasco feito dentro do preceito. Aliás, alguns estados no Brasil tentaram se colocar como inventores do churrasco. Espetar um pedaço de carne no espeto não tem nada de invenção. Ah, isso é feito desde a pré-história. Mas nós vamos ver aqui o um churrasco na Ilíada. O que, é que faz o pátroclo? Ele tem uma espécie de escudeiro que o ajuda. Então eles colocam uma tábua, uma mesa bem ampla e ali ele vai preparar as carnes. Tem uma ovelha, uma cabra selvagem e tem também uma metade de um porco de isomero suculento. Não tem gado porque era muito difícil o gado ser abatido na Grécia, principalmente esse gado menor que é o que vamos comer. Então, eles preparam as carnes, fazem os cortes, separam, enquanto o cocheiro de Aquiles, automedon põe uma lenha forte numa fogueira e queima a até o fogo se extinguir e fica aquele braseiro que é exatamente o necessário. Nesse momento, o Pátrico espeta os pedaços de carne em espetos e constroem, eles têm lá dois suportes transversais, apoiam os espetos e a carne começa a pingar na brasa. Para a concepção de Homero, a carne tinha que ser gorda sempre, e os pedaços de honra eram sempre os pedaços mais gordos, né? isso é um hábito de toda a Ilíada, da Odisseia, que se vê que a gordura era muito procurada pelos guerreiros. Então a carne fica pingando naquele braseiro, alta, e depois que está chegando a um certo ponto, aí que ele põe o sal, polvilha o sal o que mostra que ele sabe realmente assar a carne, né? vários tratados de churrasco colocam isso como fundamental, que a carne não vai dissorar antes de estar tá quase pronta. Colocam o sal, diz o Homero, o sal sagrado, então eles tiram dos espetos, põem em cima da mesa aqueles pedaços, o ajudante traz um cesto de pães, e eles então são convidados e vão cortar pedaços, fatias de pão e pedaços de carne, e vão comer um churrasco entre amigos, tomando vinho, até que toda a carne termine. Então Ulisses pede a palavra e vai falar. Temos aqui, portanto, uma cena da Ilíada, bem clara, no canto nono, que é um churrasco à la grega, feito na beira do mar com os amigos.
0: A voz do oráculo de hoje, além da historieta, responde a uma pergunta da concília de Americana. Ela quer saber o seguinte, Moreno existe alguma relação entre Hermes, o Deus, aliás, me chamam de Hermes aqui também, né? alguma relação entre Hermes e as Hermas? E aí, Moreno, o que, que tem em comum esses dois?
1: Dona Concília, não é por acaso que a palavra Herma se escreve como Hermes, com aquele H. As Hermas, eram marcos de pedra que marcavam o limite de territórios, marcavam o início ou o fim de uma estrada, encruzilhadas. E a função da erma ela era, vou usar uma palavra difícil, mas logo eu vou explicar, apotropaica. Essa função apotropaica significa afastar os maus espíritos, afastar os seres do mal, mais ou menos como se faz em outros lugares, com a figa, com a ferradura. Então essa era a função. Como Hermes, que você deve ter ouvido o episódio, era o rei dos caminhos, as ermas ganharam esse nome. Alguns dizem que foi dali, da erma, que já existia a pedra, que deram o um nome ao Deus, outros dizem que foi o Deus que deu o nome à pedra. Não nos interessa. Era um pilar alto, quadrado, um pouco mais robusto em cima do que embaixo, você não era totalmente regular, e em cima, bem em cima, ficava um, a cabeça ou o busto de Hermes que ele estaria ali vigiando, afastando as, as presenças indesejadas. Isso era feito também na Grécia com a cabeça da medusa, nas portas, nos escudos, punho a cabeça da medusa, para afastar também esses seres invisíveis. Mas no caso da Grécia, a presença das ermas era por toda a parte, junto aos templos, junto aos túmulos, nos edifícios públicos, e, evidentemente, nas encruzilhadas. Esse que descobriram em Atenas, agora, eu também vi a foto, é o Hermes usado para esse tipo de marco. Era um marco de estrada. Ele é um Hermes mais velho, não tem aquela cara maliciosa do Hermes jovem, que aparece em muitas representações. É um Hermes de cabelo grande, de barba cerrada com um olhar mais severo. Porque ele está ali tomando conta, na verdade, essa é a ideia. Um detalhe que a senhora não viu na foto, e não sei se nessa estava lá, mas um detalhe interessante é que todas as ermas tinham lá em cima a cabeça, ou o busto, talvez alguns chegavam até o busto, e na altura apropriada, a senhora me entende, embaixo tinha em relevo, o órgão masculino, porque a ideia é de que com a presença do órgão masculino o amuleto se tornava mais poderoso. Muitas vezes, inclusive, esse órgão masculino estava em posição de ataque, se a senhora entende também. Esse não sabemos, eu não vi se esse, esse tinha todos os atributos, mas é mais ou menos como faziam com as estatuetas do príapo, que nós falamos lá no episódio da Afrodite, que é o avô do nosso anão de jardim, que era colocado também para assustar e ele sempre estava com o seu instrumento em posição. Se a senhora ouviu eu falar em Alcibíades, vai entender o que eu vou dizer agora. Quando a Grécia resolve fazer uma expedição contra a Siracusa no século V a.C. e Alcibíades vai ser um dos comandantes, ele logo ele, que era uma espécie de enfant terrible, né, era a criança mimada de Atenas, na véspera ou na antevéspera acontece uma vandalização das ermas e de manhã todas elas amanhecem castradas, quebraram o que não devia ser quebrado. E logo uns pensaram que eram siracusianos que estavam ali, espiões que tinham quebrado para atrapalhar a expedição de guerra contra eles. Mas a maioria da população sabia e não levava muito adiante que aquilo era da turma de jovens playboys que acompanhavam Alcibíades que teriam feito uma brincadeira e quebrado, castrado o pobre Hermes em praticamente todos esses marcos em Atenas.
0: A gente fica por aqui, semana que vem nós temos o episódio 28 do Noites Gregas, em que o Moreno conta como foi que o Dionisos chegou ao Olimpo. A gente se fala.
1: Olá, amigos. Chegamos agora ao terceiro ano do Noites Gregas. Já contamos muitas histórias, mas tem muito mais pela frente. Tem toda a Ilíada, a Odisseia, as metamorfoses de Ovid e muitas outras coisas. Mas para que a gente consiga seguir em 2023, para produzir esse podcast que nos dá muito prazer, mas também muito trabalho, nós precisamos do apoio de vocês. Acesse noitesgregas.com.br barra apoiar. O link está na descrição desse episódio. E veja como você pode ajudar. Um abraço.